0: Tak jsem velmi rád, že tady můžu být na tomhle setkání. Chtěl bych poděkovat vašemu seniorovi, ale i bratřím pastorům, kteří se rozhodli mě pozvat a byla to pro mě veliká výzva a v podstatě v té chvíli takové překvapení, když mi Tolumír napsal a říkal jsem si, wow, zrovna na Severní Moravu, zrovna na Slezsko. a tak je to skutečně pro mě velká výzva a vážím si toho, a neříkám to jenom proto, že to hosté tak někdy říkají, ale protože je to skutečnost pro mě. A chtěl bych taky vás pozbudit k tomu, abyste se modlili za vašeho seniora, protože Lumír je velice dobrý služebník, velice dobrý senior. A já si ho vážím jako pastora, já si ho vážím jako, jako bratra, jeho charakteru, jeho, jeho zájmu o lidi, jeho zájmu o boží dílo a jeho věrnosti. A tak jsem vděčný za to, že on může stát i ve vedení té oblasti tady, ale i celé církve zároveň. A tak vás si pozbudit k tomu, abyste se za něj modlili, protože šest let jsem mohl být seniorem na Jižní Moravě a vím, že ta služba je náročná, že to vyžaduje čas, že to je někdy mnoho psychického vypětí a tak skutečně stůjte za ním a modlete se za něj, ať ho Pán Bůh posiluje. A když mi Lumír vlastně napsal, že tady mám být, tak jsem to skutečně zvažoval. Říkal jsem si, je to v lednu, je to prostě na začátku, kdy se mění prostě i mnoho věcí v mém životě, jak to zvládnu. Ale pak jsem to přijal a uh, velice krátce na to, A tak někdy se to stává, že Bůh ke mně mluví ani ne tak ve chvíli, kdy zrovna se modlím, ale v okamžiku, kdy třeba jste v koupelně, a někdy se mi stává, že ráno, když vstanu, a člověk ještě není zaplněn těma různýma starostma, tak v té chvíli ta první věc, co přijde, tak je nějaká důležitá myšlenka pro můj život. A tak se mi stalo, že právě v koupelně mi najednou Bůh říká, o čem mám mluvit dneska. Já jsem si říkal, pane, co jim mám říct? Vík tam je tolik služebníků, tolik lidí, kterých si vážím a kteří jsou zkušenější než já. Je to, je, jsou tam sbory, které jsou větší než třeba u nás na Jižní Moravě. Je jich tady více a mají větší historii. A najednou Bůh ke mně promluvil a říká mi jejich dědictví. Jejich dědictví. Mluv o jejich dědictví. A tak já nebudu schopen mluvit o celé historii a o tom, co jste tady všechno prožili. O tom víte vy sami mnohem víc. Ale věřím, že pán Bůh chce něco zvláštního připomenout. A že vám chci dneska dát určitou výzvu nejenom pro ty starší generace, ale i pro ty nejmladší generace. Protože máte speciální dědictví, které jste dostali a které máte. A nevím, co vás napadne nebo napadlo v tuhle chvíli, když jste slyšeli to slovo dědictví, a nebo když jste četli na tom plakátku, že budeme mluvit o síle dědictví. Pokud jste duchovně naladěni a předpokládám, že tady na Slesku to je většina minimálně lidí, tak vás napadlo to nebeské dědictví a třeba Petr říká, dědictví nehynoucí, neposkvrděné, nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. To je úžasná naděje, kterou máme každý z nás, pokud jsme svůj život dali Pánu Ježíši Kristu. Ale pokud budeme uvažovat tak nějak víc jakoby tady na zemi, tak vás zřejmě napadne, nebo možná vás napadlo, vy mladší jste si řekli, co já s po svých rodičích a nebo pro rodičích. a vy starší možná jste si říkali, co po mně zůstane, co po mně s dědí ti, ti druzí. A nebo vám proběhly hlavou myšlenky, které jsou někdy spojeny s dědictvím a ne vždycky jsou radostné. Je to ztráta člověka, kterého jsme měli rádi. A nebo to jsou různé konflikty, které s tím jsou spojeny. Lidé ve chvíli, kdy jim jde o dědictví, tak končí přátelství, vztahy a přečtu vám něco ze slezkých pohádek a pověstí. To se samozřejmě netýká křesťanů, ale je to takový světský zdroj. Takže při pohřbu plakali a chválili zemřelého do nebe. Naříkali, že mu pán Bůh delšího věku nedopřál, neboť byl prý to muž dobrého srdce ale už nemohli se dočkati, aby bylo po pohřbu, aby mohli se o dědictví dělit. Tak to je možná to, jak vystihuje tu situaci různých konfliktů, které s tím jsou spojení, ale o tom také dneska nechci úplně mluvit. Ale chci mluvit o další části dědictví, kterou jsem nazval duchovní dědictví. Duchovní dědictví toho, co máme už tady na zemi, anebo přijímáme, od těch předchozích generací, od našich otců, praotců, od těch, kteří jsou s námi zkušenější, starší a my se od nich můžeme učit. A je to něco, co už můžeme prožívat tady na zemi. Něco velmi hodnotného, co buduje náš život. A tak se pojďme teď společně podívat na oddíl, který je z Jozua, z první kapitoly od 6. verše. A já to přečtu a uh, možná to bude i, i promítnuto takže to budete moc číst spolu se mnou, anebo třeba ve svých biblích přímo. Situaci, kdy Jozue nastupoval do služby, kdy vlastně přebíral tu zodpovědnost za národ, tak k němu pán Bůh mluví toto. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví. Jak jsem se přísečně zavázal jejich otcům, že jim mi ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš můj služebník. Neodchyluj se od, mého, od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nezdálí od tvých úst, rozímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděse, neboť hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. A tak to bylo slovo, které pán Bůh promluvil k Jozuom. A bylo to na začátku jeho služby. Jozue byl služebník, který vlastně přebíral zodpovědnost po Mojžíšovi a, a měl vést izraelský národ do, do zaslíbené země. Měl Měl úkol a vlastně pán Bůh mu o tom úkolu v tom, co jsme četli, vlastně říká. A co bylo tím úkolem? Co bylo tím úkolem, který on měl? V tom prvním verši je napsáno, že má rozdělit zemi do dědictví. A takovým tím fyzickým úkolem, který měl Jozuje udělat a pro který měl být rozhodný a udatný, a to byl veliký, veliký, veliký úkol, měl vlastně dovést, ten Izrael do zaslíbené země, měl dobít tu zemi a, a potom ještě rozdělit ty jednotlivá území těm, těm jednotlivým kmenům. A to byl velmi složitý úkol a, a Jozuje potřeboval rozhodnost, udatnost, potřeboval být blízko Boha. Ale byl to ten hlavní úkol? Byl to ten hlavní úkol, který on měl udělat? Možná, že na první pohled jsme řekli, že ano. Ale co, co dál je? V dalším verši. Stejně tak v druhém verši v tom sedmému, mu, mu říká jen buď rozhodný a velmi udatný, ale proč? Proč má být udatný a rozhodný? Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se nalevo ani napravo od toho slova. A tak já věřím tomu, že tady je skryto něco Něco hlubšího, než v uvozovkách řečeno rozdělení toho fyzického dědictví, té země tam a dobytí té země, která je samozřejmě důležitá i do dnešních dnů pro izrael. Ale můj, Jozue byl, byl duchovní služebník, byl to duchovní vedoucí, který ještě od Mojžíše se vlastně učil, jakým způsobem chodit s Bohem a, a určitě se vám vybaví ty situace, kdy Mojžíš trávil čas před hospodinem a Jozue, jako jeho učedník, jako ten, kdo byl blízko něj, co dělal? Stejně tak chtěl trávit čas s Bohem. A tak když Mojžíš přicházel do toho stanu setkávání, Jozue tam byl a čekal. Trávil čas před Bohem a, a hledal hospodina. A věřím, že to bylo něco klíčového pro jeho život. A tak Jozue se naučil od Mojžíše to, jakým způsobem žít s Bohem. Naučil se duchovní hodnoty, které přijal nejenom pro svůj život, ale který přijal pro ten národ. Protože Bůh skrze Mojžíše jim dal nové hodnoty. dali nové povolání, dali jim nový směr. dali jim něco, co absolutně měnilo ten národ. Ale on jim to nedal Bůh proto, aby to měli v jedné generaci. Ale on jim to dal proto, aby to v těch generacích zůstalo. A Jozue byl vlastně ten první, kdo najednou přebíral tu zodpovědnost od Mojžíša. Dalo by se říct, že jakoby přebíral nějaký ten štafetový kolík od Mojžíše. A tak Jozue, Jozuovým úkolem bylo nejenom rozdělit tu zemi, ale věřím, že to, tím jeho úkolem bylo to dědictví, které mohl zdědit a přijmout od Mojžíše, tak předat dál, předat dál. A tak na začátku té jeho služby mu pán Bůh říká, že má být rozhodný a udatný. A že má zachovat ty věci a že se má pevně držet těch božích přikázání toho, co pán Bůh ukazuje. Ale jak to bylo dál? Jak to bylo dál? Jozu vstoupil do té služby a, a skutečně se mu podařilo téměř naplnit a obsadit tu zemi a a vyučoval ten lid, vedl ho a na konci svého života, na konci svého života, Jozue stojí jako stařet před těmi vedoucími národa před lidem a snaží se jim předat zas něco důležitého. A to, co je zajímavé na tom? Že to, co jim Jozue říká, je to ve 23. kapitole od 6. verše, to, co jim vlastně říká, tak bylo téměř identické s tím, co mu pán Bůh řekl, když on vstupoval do služby. A tak někdy přijmeme od pána Boha nějakou věc a říkáme si v průběhu života, že to ještě nějak vylepšíme a změníme a, a že možná ještě něco nového objevíme. A Jozue na konci života neobjevil vůbec nic lepšího, než to, co mu na začátku pán Bůh řekl. A tak tomu lidu, který tam stál před ním, říká, a tak buďte zcela rozhodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo. V podstatě identická slova na konci svého života. Ve chvíli, kdy drží Jozue ten štafetový kolík, pomyslný štafetový kolík a ví, že ho bude muset předat těm dalším služebníkům. To další generaci, která bude nastupovat po něm. A, a když běží někdo štafetu, nevím jak vy, ale já velmi rád sleduju, obzvlášť tady ty závody na mistrovství světa nebo na olympiádě. Je to je to takové napínavé, je tam adrenalin, nikdy člověk neví, jak to vlastně dopadne a i ti největší favoriti můžou selhat tím, že ten štafetový kolík nedovnesou do cíle. Že i když by byli nejrychlejší, ale neměli by ten štafetový kolík, tak by nedošli a nevyhráli. A při té štafetě ten, kdo ho drží, tak v jednom okamžiku přibíhá někomu, kdo to přebírá. A běží společně určitý úsek a pak mu ten štafetový kolík dává a on vyráží dál a běží. Ve chvíli, kdyby ho ztratil, tak prohráli. A tak ten štafetový kolík, kterým dnes nám může představovat duchovní hodnoty, duchovní dědictví, které pán Bůh dál tehdy Jozuovi a tomu národu, tak on se ho snažil předat a na konci života jim říká, buďte rozhodní, buďte udatní a zachovávejte ty věci, které vám pán Bůh dal skrze možíše. Ani nalevo, ani napravo se neodchylte. Protože tehdy pán Bůh bude s vámi a bude vám žehnat. A on jim připomínal všechny věci, které prožili. Z... A to, co je zvláštní, že to ani tam nemluví vlastně by Jozue jako člověk, ale tam napsán hospodin vám říká. A Jo, Jozu je vlastně tak, přináší boží slovo od hospodina a kdy Bůh vlastně sám jim připomíná, jak to bylo s Abrahamem, jak to bylo s Izákem, jak to bylo s Jákobem, jak to bylo, když vyvedl, jak, jak dobili Jericho a, a připomíná jim ty úžasné události, které prožili ve svém životě, protože to je něco, na co nikdy nesmí zapomenout. Ty věci, které pán Bůh udělal, tak je důležité si připomínat, protože nám to To buduje naši víru a zakotvuje nás to v něčem, co jsme přijali od těch předchozích generací. A pán Bůh jim to říká a ve chvíli, kdy jim to připomíná, tak to vlastně pro nás a pro ně znamenalo závazek. Znamená to závazek, jestliže pán Bůh jednal tehdy, on stále chce jednat, ale co my s tím uděláme? Přijmeme to dědictví, přijmeme ten závazek do našich životů a poneseme ten štafetový kolik dál. Ale co se dělo dál? Co se dělo dál? Nastalo období, které nebylo příliš dobré. A charakterizuje nám to, jak ten závěr ty knihy ale potom v Soudcům 2.7. Můžete číst toto. Lid sloužil hospodinu po všechny dny Jozuovi. A po celou dobu života starších, kteří Jozuá přežili a viděli celé velké hospodinovo dílo, které pro Izrael vykonal. I zemřel hospodinou služebník Josué, a budu potom pokračovat dál, též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo hospodina ani jeho dílo, jež pro Izrael vykonal. Izraelci se dopouštili toho, co je zlé v hospodinových očích a sloužili bálům. Opustili hospodina, boha svých otců, který vyvedl z egyptské země. Chodili za bohy, za božstvy těch národů, které byly kolem nich a klaněli se jim. Tak hospodina uráželi. Brzy sešli z cesty, po níž chodívali jejich otcové v poslušnosti hospodinových v přikázání, vůbec tak nejednali. Takže se tady dozvídáme, že ta generace, která, která byly ty starší, kteří ještě žili s Jozuem a kteří si pamatovali Jozu a pamatovali si ty hospodinové skutky, tak oni znali hospodina a pokračovalo to duchovní dědictví, které oni tam měli. Ty hodnoty, které jim pán Bůh dál. Ale pak přichází generace, která to ztratila. Generace, která to ztratila. o které je napsáno, že neznali hospodinový skutky. Že zapomněli na to, co pán Bůh dělal. Víte, zapomenout na věci je velmi snadné. A ztratit ten štafetový kolík se také může stát snadno. Ztratit hodnoty, které někdo vybudoval, se může stát velice rychle. Ale získat ty hodnoty, vybudovat ty hodnoty, to může stát úsilí celé generace. A na nás je zodpovědnost. A tehdy to byla zodpovědnost na, tom, na ty generaci po Jozujem, aby to udrželi, aby v tom pokračovali. Ale ta následující, ty následující generace to ztratili. A můžete pak číst soudců, že to bylo jedno z nejtragičtějších období. Nahoru, dolů a... a je tam napsáno, že si každý dělal, co chtěl. Každý si dělal, co chtěl. Najednou boží slovo pro ně nebylo důležité. Oni se odchýlili úplně na právo a pak úplně nalevo. Nemělo pro ně význam. A tak nejenom, že oni ztratili duchovní dědictví, ale oni ztráceli i fyzické dědictví. Protože ten, to místo, kde byli, tak najednou bylo místem, kde se jim nedobře bydlo. Přicházeli okolní národy a rabovali je a a napadali je. A tak můžeme z toho usuzovat, že ve chvíli, kdy ztratíme duchovní hodnoty, kdy začneme ztrácet vztah s hospodinem, kdy se začne vytrácet z božího lidu bázeň před ním, úcta k božímu slovu, tak se to začne projevovat na našich fyzických životech. Začne se to projevovat v našich rodinách, v našich manželstvích, Začne se to projevovat ve věcech každodenního života. A když Petr mluvil o určitých rolích, tak to, co jedná je z důležitých rolí mého života, je to, že jsem otcem tří dětí a to, že jsem manželem skvělé manželky. A pokud bych nežil s Bohem, tak bych nemohl být ani dobrým otcem. Ani dobrým manželem. A tak duchovní dědictví, duchovní hodnoty v životě každého člověka jsou klíčové pro to, jaký reálný život pak budeme žít. Jaké je vaše dědictví? Jaké je vaše dědictví? Jako oblasti, jako zboru, jako každého jednotlivce, kteří v této oblasti žijete. Jste specifickou oblastí nebo částí České republiky. Možná si to ani neuvědomujete. Někdy člověk, když žije v té oblasti a když prožívá ty věci, tak si říká, to je normální. Ale já pocházím z Čech. Sice 20, přes 20 roku bydlíme na Jižní Moravě, ale vím, jaká duchovní situace je v Čechách a vím, jaká duchovní situace je na Jižní Moravě. A můžu vám říct takové úsměvnou Situaci, když jsme s Ludskou a s naším sborem tady měli ve Smilovicích sboru dovolenou, tehdy myslím, že z Lukáš, tehdy tam dokonce přišel už, už s rodinou, jsme ho nějak potkali, tam se mi vybavuje, možná si to nepamatuješ, ale tehdy jsme tam tak nějak seděli s manželkou venku a, a najednou tam bylo promítání letního kina. A přišli tam obyvatelé z té vesnice, posadili se, Začínalo promítání kina, oni si všichni stoupli a modlili se. A pak začínal film. A manželka říká, viděl jsi to? Oni si stoupli všichni a modlili se na začátku promítání kina. To je neuvěřitelné, prostě lidi přijdou z vesnice a modlí se. A pak, pak jdeme někde do další vesnice a tam je nějaká, nějaký zbor, církev, tam je 200 lidí a tam je 200 lidí. A jak je to možné jako? Někdy nám zůstával rozum stát nad těma věcmi. Z té oblastí, která prožila v historii duchovní probuzení. A někdy čteme o tom, co se dělo v Anglii a v Americe a ve Skotsku a v Jirsku, ale ty věci se dělali tady na Slezku. A teď, když jsme seděli s Pavlem e, Bubíkem minulý týden, tak, tak mi Pavel ukazoval svůj rodokmen, který, který získal a prostě Mluvili jsme o tom, že, že jeho pra pra, pra rodiče v tom rodokmenu, který měl, tak, tak sahali až do období někdy roku 1700 něco. Předlom šest, toho 17. 18. století. Období, kdy tady probíhalo duchovní probuzení, které trvalo desítky let. Období, kdy tady byl postaven v Českém Těšině kostel milosti a, a kde tam přicházelo... Udajně 40 tisíc lidí z té, z té oblasti a okolí. A mohli bychom skutečně říct, že to bylo silné duchovní probuzení. A pak se opakovali další duchovní probuzení, někdy zase na, na konci 19. století, které pokračovalo a možná by se dalo říct, že vyvrcholo vylitím Ducha Svatého kolem roku 1910. A my vlastně z toho sklízíme to dědictví a, a když budeme mluvit o letiční církvi, tak to byly rozhodní křesťané letniční a, a my na ně navazujeme. A to, že jsme tady, to, že vy jste tady, tak vlastně je dědictví těch předchozích modliteb, těch předchozích bojů generací, kteří, kteří byli ochotní jít desítky kilometrů a když mi Pavel říkal, že, že nosili kameny, aby donesli prostě kameny na stavbu kostela, to je něco neuvěřitelného. Říct dnes lidem, že by měli jít deset kilometrů pěšky, to je neuvěřitelné. To by dneska nikdo neudělal. Protože je 20 kilometrů autem je pro někoho příliš obtížné. Ale oni byli zapáleni pro Boha. Oni věděli, že, že za ty hodnoty se musí bojovat. A další probuzení, které si mnozí už pamatujete, možná sedmdesátá, osmdesátá leta, o kterých jsem mohl čít z kterou napsal bratr Rudek. A tak to jsou úžasné, úžasné věci, které jste tady mohli prožít a které jsou dědictvím téhle oblasti. A když jsme o tom mluvili jak s Pavlem, tak s Lumírem, když jsem se optal, jak, jaké dědictví máte, a tak padly velmi, velmi důležité věci. Láska k písmu, bázeň před Bohem. Vydanost do služby, obětavost pro pána, očekávání druhého příchodu Krista, modlitební život, duchovní dary, pěkné rodiny. A jak Lumír napsal, to všechno má vliv na naše životy do teďka. To všechno má vliv na vaše životy. Máte vděčnost ve vašich srdcích? Přezali jste ten štafetový kolík a chcete ho nést dál? Chcete ho nést dál? Co je úkolem vaší generace? A teď můžu mluvit ještě jak u těch starších, tak o těch nejmladších, kteří třeba tady hráli a, a patří možná nějak mezi, mezi mládež v téhle oblasti. Co je úkolem tvojí generace? Co je vaším úkolem? Já věřím, že to jsou takové tři věci. První věc je přijmout to dědictví. A mnozí jste ho už přijali a mnozí nějakým způsobem v něm žijete a a v těch hodnotách, o kterých jsem krátce zmínil, tak tak je nesete dál. A přijmout to dědictví je velice důležité. Možná tady jsou někteří, kteří ještě ani neuvěřili v Ježíše Krista a říká si, o jakém dědictví duchovním mluví. Co to je za ty hodnoty? Já jsem je ve svém životě neměl. Možná někteří z vás jste uvěřili, ale neměli jste duchovní otce. Neměli jste rodiče, a tak jako třeba Pavel Bubík, o se, kterou jsem zmiňoval, že to je, to je úžasná věc, že přes, přes ty generace to požehnání se dochovalo a dnes z něj můžeme i my čerpat. A možná, že ty takový nejsi. A jsou lidé, kteří někdy nemají dobré dědictví. Protože jejich rodiče byli třeba alkoholici. Jejich rodiče brali drogy. Jejich rodiče se rozvedli. Já jsem vděčný za to, že mám dobré dědictví, když moji rodiče nebyli věřící, ale před dvěma roky slavili 50 let výročí. To je úžasné dědictví. Úžasné dědictví, které můžu mít já i moje manželka, že moji rodiče se nerozvedli. To je úžasné dědictví, které buď to přijmu. a budu za to vděčný a budu chtět v něm pokračovat a nebo ho zahodím. Nebo ho zmačkám jak papír a zahodím ho. A řeknu si, to bylo dřív, dneska je jiná doba. Ale pokud nemáš dobrou zkušenost a možná si na tom jako jeden muž, který se jmenoval Jabez, v božím slově je takový muž a to slovo Jabez znamená Trápení. A on, když se narodil, tak jeho matka ho nazvala trápením. Nikdo z nás by se tak nechtěl jmenovat. A on přijal do svého života jakoby špatné dědictví. Něco, co ho předznamenalo, ty budeš jabes, ty budeš trápení a takový bude celý tvůj život. Ale pokud někdo z vás máte takové nedobré dědictví z minulosti, tak vás chci vyzvat ke změně. Tak vám chci říct, že vy se můžete dneska rozhodnout ke změně. A že dneska můžete přijmout to dobré dědictví, které je spojeno s tím duchovním dědictvím téhle oblasti. Ať už je to otázka dobré rodiny, ať už je to otázka dobrého manželství, ať už je to otázka vztahu s Bohem, úcty k božímu slovu, které nás může vést. A já bude své... Ve svém životě udělal to rozhodnutí, kdy hledal Boha a modlil se k němu a prosil ho, aby ho zbavil toho trápení, aby ho zbavil toho negativního, toho špatného dědictví, které mu jeho matka dala do jeho života. A modlil se k němu, ať jeho, ať boží ruka je s ním, ať pán Bůh rozšíří jeho území, ať ho požehná. A tak já věřím tomu, že pokud někdo z vás jste ještě nestoupili, do toho duchovního dědictví k vztahu s Ježíšem Kristem, vztahu s Bohem, do toho duchovního dědictví, které má církev na tomhle místě, tak může přijít dneska okamžik změny ve tvém životě. A můžeš se stát člověkem, který bude požehnaný i skrze to dědictví těch ostatních. A budeš moct přijmout ty rady a ty požehnání těch druhých okolo vás. Takže přijmout to dědictví. A to se i týká i těch, kteří už patříte Kristu. Přijměte ty věci, které pán Bůh dal těch předchozím generacím. Připomínejte si je. Připomínejte si je. Tak, jak pán Bůh často připomíná věci Izraeli a říkal jim, připomínejte si, co jsem pro vás udělal. A druhou věcí je vděčnost. Jestli přijmete něco, potřebujeme být vděční. Víte, vděčnost je velice důležitá. Někdy si řekneme, a ta generace před náma, oni to tak divně brali. Oni ty věci dělali tak nějak, my už to budeme dělat líp. A někdy zahodíme ty věci se vším. Každá generace se učí. A každá generace dělá svoje chyby. Ale buďme vděční za to, kdo před náma něco prošlapal. Protože ve chvíli, kdy nebudeme vděční, tak budeme ztrácet ty hodnoty. A nejde o formu toho dětictví, nejde o formu a způsob bohoslužeb, nejde o formu zbožnosti, ale jde o obsah těch věcí. Voda je voda. A jestli ji podáváte ve skleničce v Českém národě nebo v jiné nábodobě v Africe nebo v Ázii, tak to není tak důležité jako to, jestli to je voda, která vám dává život. Jestli to je voda, která... Vám pomůže k životu. A tak je důležitý obsah těch hodnot, obsah toho dědictví. A ne ta forma, ta se bude měnit, protože se měníme, mění se společnost, měníme se my. Používáme mikrofony, používáme aparaturu, kterou dříve třeba nepoužívali. Takže přijmout to dědictví a vstoupit do něj. Ale nejenom přijmout, ale tou druhou věcí je rozvíjet. Rozvíjet, a to je ta zodpovědnost, kterou máme každý z nás, kterou má zbor, ale kterou máte vy sami. Každý jednotlivec. Rozvíjet ty hodnoty. Jestli tady byla úcta k božímu slovu, tak učte ty druhé. Rozvíjej to ve svém životě, ve své rodině a už druhou, další generaci, aby i u nich se to rozvíjelo. Upevňujte ty hodnoty, třeba v Ducha Svatého. Hodnoty, které Duch Svatý vám dal, dary Ducha Svatého. Jestliže jsme letnící církví, tak je důležité, aby jsme letniční církví prostě dál byli. Aby jsme se dál modlili v jazycích, aby jsme dál prorokovali, aby jsme dál očekávali na Ducha Svatého, nechávali se jim vést. A tak to je důležité, aby jsme se v tom upevňovali, ale aby jsme to také rozvíjeli. Aby jsme to také rozvíjeli. A to je zodpovědnost každého z vás, Není to zodpovědnost jenom pastora nebo těch vedoucích, ale každého z vás. A tou třetí věcí, když to přijmeme, rozvíjíme, je, aby jsme to předávali dalším generacím. Tak jako Jozue. On, když stál před tou generací, které to předával, tak jim dával ten štafetový kolika a říká jim, buďte rozhodní. Neste to dál. Neste to dál. Zachovejte to. A tak je důležité, aby tady na Slesku jste mohli prožívat další duchovní probouzení. Abyste tady mohli prožívat další duchovní proměnu životu lidí. Tak jako tehdy, když se děly věci, kdy lidé byli proměňováni a, a jsou svědectví o tom, že, že přestávali klít, přestávali pít a, a četl jsem o, nebo slyšel o svědectví, kdy, kdy jeden hostinský z Gud přišel do své vesnice, když se vrátil, když ho duch, svat, když ho duch svatý usvědčil a, a, Bůh, a Bůh ho proměnil, tak, aby dokázal tu změnu těm obyvatelům té vesnice, tak vyvalil sud s lihem a vydal to do řeky. Když by to tohleto mohli prožít všichni ty, co tady obchodovali s tím alkoholem, že? Prostě kdyby, kdyby něco podobného mohli prožít a, a mohly jejich životy být proměněny, Ale k tomu potřebujeme živou církev. Potřebujeme církev, která nejenom bude vzpomínat na dědictví, ale která ho bude rozvíjet a která v něm bude pokračovat dál, která ponese ten štafetový kolík a která bude ještě silnější a mocnější, která bude ještě víc chodit s Bohem než ta generace předtím. Protože má na čem stavět. Ale někdy je to opačně. A tak jednou bratr biskup Martin Moldán řekl, nebo napsal, říká se, že první generace je ta nejhodlivější, druhá generace poctivě drží to, co ta první přijala, třetí generace Začíná být skeptická a čtvrtá generace bývá již tradiční. Aby se tak nestalo, je zapotřebí nový oheň, nové probuzení. Každá generace musí mít svou vlastní zkušenost s Bohem. Pro život církve se tak stávají důležitými dva faktory. Prvním faktorem je vlastní duchovní zkušenost, a druhým faktorem je tradice, nebo by se mohli říct dědictví. Ty hodnoty, o kterých jsme dneska mluvili. Ty hodnoty, které před náma někdo vybojoval a na základě kterých my můžeme stavět, a díky kterým si. Dneska tady. Díky jejich modlitbám mnozí z nás jsme tady. A tak je důležité, aby jsme to do svých životů přijali. A já bych si přál, aby jsme ty generace, ať už těch mladých, anebo ta, která bude přicházet, nebyla generací, která bude horší, ale je ta generace, která zažije zkušenost s Bohem, která bude mít vztah s Bohem, která zažije svoji novou zkušenost s Bohem, ale stejně tak můžou být to ty naší generaci. My stále potřebujeme Boží přítomnost a potřebujeme jednání Ducha Svatého v našich životech. A stejně tak potřebujeme ten, držet ten štafetový kolí. A být vděční za to, co ty před náma vybojovali. A říkat si, pane, my to chceme dotáhnout dál. My chceme to předat dál, aby, aby tady na Slesku, a nejenom na Slesku, ale aby v celé republice, aby to dědictví vy jste mohli prostě nést pro naši zemi. Protože to, že jsem uvěřil, Věřím tomu, že to byl vliv prostě těch předchozích generací. A tak vás chci požádat a poprosit o to, abyste byli církví, která bude skutečně plná ducha svatého. Církví, která bude mít vliv dál na Slezko, ale celou naši zemi a ještě dál, protože tady už vysíláte misionáře. A tak vám chci dát dneska dvě výzvy. Tak jako Jozue, když mluvil k tomu lidu, tak je vyzval k tomu, aby uzavřeli smlouvu. Te můžete jako sbor nebo církev uzavřít smlouvu před Bohem a říct, Pane, my to potvrzujeme, chceme ti sloužit dál. Ale Josué pak řekl, já, já a dům můj budu sloužit, Hospodí. Nevím, jak ty se rozhodneš, nevím, jak vy se rozhodnete, ale já půjdu. A tak je to rozhodnutí každého z vás, každého jednotlivce. Můžete udělat zástupně pastor nebo staršost. Nebo celý sbor, ale ve skutečnosti je to rozhodnutí každého z vás. Půjdeš? Ty sám budeš držet ten štafetový kolík a půjdeš dál? Co uděláš proto, aby si naplnil ty boží záměry? A tak bych chtěl, aby jsme se teď modlili. A chtěl bych dát výzvu k takovému rozhodnutí. A pokud je to rozhodnutí, které chceš přijmout do svého života, tak na tom místě, kde si můžeš postat. Můžeme už i hrát do té výzvy. A to první výzva je k tomu, kdo ještě jste nestoupili do toho dědictví a ještě jste nepoznali Pána Ježíše Krista. Chci tebe vyzvat, jestli chceš změnit svůj život a chceš přijmout ty duchovní hodnoty, které Pán Bůh dal, a které můžeš už možná vidět okolo sebe, dneska skrze Ježíše Krista můžeš vstoupit do těch věcí. Když ho poprosíš modlitby, když otevřeš před ním svoje srdce, tvůj život může být změněn. Tak, jako se změnil ten muž a bez, když ho hledal hospodina, i ty můžeš poznat Pána Boha. Chci tě k tomu vyzvat? A můžeš postat na tom místě, kde jsi a pak určitě jít za služebníky, které znáš. Ale stejně tak, vy, kteří už znáte pána Boha, a už dlouhou dobu za ním jdete, tak vás si teď pozbudit, jestli chcete přijmout rozhodnutí, abyste nejenom přijali, ale abyste rozvíjeli, a abyste nesli to dědictví dál v tomhle národě a v této oblasti, tak abyste mohli teď postat na tom místě. Kdy můžete říct, pane, já chci být tím člověkem, který se bude podílet na těch věcech. Já chci být tím člověkem, který, který ponese ten štafetový kolí. Já chci být tím člověkem, který nezapomene na ty věci, ale bude pracovat na těch božích záměrech. A tak můžete postat na tom místě a budeme se modlit. Haleluja, pane. Tak ti děkuji za to, že můžeme teď přicházet před tebe. Já ti děkuji za to slovo, které jsi mi dal, protože věřím, že to je slovo od tebe, pane. Protože tohle je zvláštní oblast. Tohle je zvláštní místo naší země. A pane, já tě prosím o to, aby, aby to byl Tohle ta zvláštnost, pane, byla silná dnes. Aby to nebyla minulost, ale já tě prosím za každého člověka na tomhle místě, aby se mohl novým způsobem setkat s tebou. modlím se nejdřív za ty, kteří ještě tebe neznají. A teď se rozhodli postat, aby si si dal milost, aby Duch Svatý se dotkl jejich srdcí. Aby porozuměli tomu, co to znamená znát tebe. Aby porozuměli tomu, co to znamená život s Ježíšem Kristem. Aby mohli stoupit do těch nových věcí ve svém životě, jakým žehnám ve Tvé jménu, Pane. A prosím Tě, Pane, za ty služebníky, za ten lid, který žije v téhle oblasti. Pane, za ty, kteří, Pane, tak jsou mnohdy mnohem zkušenější než já sám, Pane. Kteří mají hluboký charakter a hodnoty. A Pane, já Tě prosím o to, aby si je posilnil a pozbudil. A já Tě prosím o to, aby nestratili nic z toho, co Ty jsi dal, ale aby naopak ještě víc rozvíjeli Já žehnám téhle oblasti ve jménu Ježíša. Já žehnám každému jednotlivému zboru. Já tak žehnám každému jednotlivému člověku. Já tě prosím o to, aby to byli lidé, kteří budou mít bázeň před tebou. Aby to byli lidé, kteří budou mít touhu po boží přítomnosti. Kteří budou mít touhu po boží blízkosti. Aby to byli lidé, kteří budou milovat tebe, pane. Já tě prosím o to, aby si proměňoval jejich rodiny. Aby pane, tak se nestalo, že se budou rozvádět a, a jejich děti se budou ztrácet do světa. Ale já tě prosím o to, aby si obnovil rodiny v této oblasti, aby si obnovil manželství, aby si obnovil vztahy s dětma. Pane, já tě prosím za navrácení dětí, kteří odešli. Já tě prosím o to, aby se navrátili ty děti, kteří odešli od tebe, aby se navrátili k tobě aby přijali znova tu víru a pokračovali v ní dál, pane. Já tě prosím o to, aby mohlo přijít nové duchovní obnovení a probuzení do téhle oblasti a do našeho národa. Já žehnám, pane, služebníkům, aby Ty si je posiloval, pane. Ať Tvoje moc a sláva nad jejich životem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.